0: Ich bin Frank König, hallo. Jetzt gibt's mal wieder einen Klassiker aus dem SW1-Meilenstein-Archiv. Als erster prominenter Gast live in der Show war im Folge 103 im Juni 2020 Thorsten Wingenfelder für ein Fury in the Slaughterhouse dabei. Es ging damals um das legendäre Monoalbum der Furies und das ist mit Erscheinen dieses Klassikers der Meilensteine ziemlich genau 30 Jahre alt. Am 1. Februar 1993 ist es rausgekommen, 1993 das Jahr, in dem Bill Clinton amerikanischer Präsident wird. Der Vertrag von Maastricht tritt 1993 in Kraft. Aus der Europäischen Gemeinschaft EG wird die Europäische Union, EU. In Deutschland werden 1993 fünfstellige Postleitzahlen eingeführt. Wer erinnert sich noch an Rolf, das alberne Werbemaskottchen der Post mit dem genauso albernen Werbespruch 5 ist Trümpf. Fünf
1: ist Trümpf. Und das ist lustig.
0: Äh, nein. Das erfolgreichste Album des Jahres kommt von Mariah Carey und heißt Music Box. in den deutschen Single-Jahres-Charts Platz 1 All That She Wants von Ace of Base. So, jetzt aber zum Mono von Fury in the Slaughterhouse. Viel Spaß damit. SWR 1, SWR 1. Meilensteine
2: auf Vinyl
0: Alben, die Geschichte machten Mono heißt das fünfte Album von Fury in the Slaughterhouse. 1993 kam es raus und es hat die Band aus Hannover für einen historischen Moment zu internationalen Rockstars gemacht. Die sechs Musiker um die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder wurden in Amerika gefeiert. Unter anderem als beste irische Rockband nach YouTube. 2 ähm, Dann wurden sie aber auch schnell wieder fallen gelassen. Die Landung in Deutschland war dann vergleichsweise weich, denn hier lieben die Fans die Furies bis heute und das trotz des albernen Bandnamens oder ist der einfach nur genial. Auf diese Frage und viele andere werden wir eine Antwort finden im sr 1 Meilensteine Podcast. Ich begrüße die und auf diese Moderation habe ich mich jetzt ganz besonders gefreut. Fury in the Slaughterhouse Fachfrau Katharina Heinius.
1: Naja, hallo, ich freue mich sehr.
0: <lacht> und Thorsten Wingenfelder, Gitarrist von Fury in the Slaughterhouse und auch verantwortlich für große Teile des Songwritings. Herzlich willkommen, Thorsten. Hallo zusammen. Das heute ist eine Premiere, ein Künstler, um den es geht, der höchst selbst im Podcast dazugeschaltet ist. Trotzdem soll das ja kein Fragen- und Antwortspiel werden, so nach dem Motto, was nun, Herr Wingenfelder? Lass uns einfach über Musik reden, über Inspiration und Stories aus dem Rock'n'Roll-Leben. Ich bin Frank König und hier kommt der Opener von Mono, The Brain Song. The Brain Song, der Opener vom Fury in the Slaughterhouse-Album Mono. Übrigens mit Plattenknistern auf der CD. Das Vinylalbum ist heute übrigens einigermaßen schwer zu bekommen, Thorsten. Die Rubrik heißt ja eigentlich Meilenstein auf Vinyl. Ich habe es überall gesucht und nicht gefunden.
2: Das gibt's noch. Es gibt's wahrscheinlich in irgendwelchen Portalen. Ich habe, glaube ich, noch selber, habe ich noch ein Exemplar? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wer sucht, der findet. Ähm. Vinyl ist ja auch eine Geschichte, die erst in den letzten Jahren wieder so ein bisschen so eine Blüte Sammlerzeit erreicht hat, die, die ein bisschen vielleicht uns dazu veranlasst, das Ding mal wieder aufzulegen.
0: Das war ja damals äh, auch gerade so die, die absolute Hochzeit von CD. Ne? denn äh, Anfang der 90er ging das ja gerade so durch die Decke. Da war das ja mal eine Zeit lang Out-Vinylplatten zu
2: haben. Ne? Naja, out war es noch nicht. Also wir haben noch auf Kassette und Vinyl 88 veröffentlicht und das war der hauptsächliche Tonträger. Ne? Also wir waren mit, mit, mit mit, mit Mono war das so auf der Ecke, dass natürlich die CD letztendlich die Pole Position übernommen hat, aber Vinyl war auch noch stark und hat auch noch gezählt.
0: Umso schöner für euch, dass die quasi ausverkauft ist, das spricht <lacht> ja eigentlich für das Werk. Der Anfang klingt ein bisschen wie durchs Telefon gespielt, hat mich an was erinnert. Katharina, kannst du dir wahrscheinlich denken an was, ne?
1: Ja, ich glaube, du dachtest ähm, an Pink Floyd, Sicherheit, Wish You Were Here. Da ist ja auch der Anfang praktisch durch ein Autoradio gespielt, das ja in den Abbey Road Studios aufgenommen. Und, ähm, und sie haben die Gitarre äh, aus dem Studio in das Autoradio, was in dem Auto war, vor den Abbey Road Studios geführt und dann wieder abgenommen. Und so ein bisschen klingt äh, der Anfang eben hier auch, so ein bisschen leicht durchs, wie durchs Radio, So eine, hat so eine gewisse Entfernung.
0: Zur Erinnerung, hier ist es nochmal. Messyface. Yes, and and not with you, Derek the Star nonsense.
2: Yes, yes. No, is it isn't. Well, I'm sure of it. <laughs>
0: Pink Floyd, wish you were here. Äh, sowas kann man natürlich ähm, assoziieren, dass das so ähnlich klingt. Ähm, aber Thorsten, ähm, das eine ist ja, was sich Journalisten darunter vorstellen, das andere ist, was Musiker sich selbst dabei gedacht hatten. Hattet ihr sowas in der Art äh, wirklich im Kopf damals oder war das eine Sache, die, die euch so
2: angesprungen hat aus dem Nichts? Na, die Sache ist ja simpel. Wir wollten, wir wollten nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wir, wir wussten, dass wir tolle Popsongs hatten und auch ein paar, ein paar Rocker. Aber wir wollten ein Intro schaffen. Damals, und eigentlich, ich tue das heutzutage immer noch, denken wir, denken wir immer an Alben. Und wir haben und wir wollten natürlich, wenn das Album Mono heißt, wollten wir Mono anfangen. Das ist es ja auch. Der Song ist am Anfang Mono. Und geht dann eben durch das Knistern auch natürlich auch irgendwie gerade direkt durch. Und dann geht es halt auf in Stereo. Das ist quasi wie so ein Intro. Ist so ein bisschen eine schöne Idee gewesen. Und wir wollten halt eben einen Opener schaffen für ein Album, weil wir noch an Alben gedacht haben. Und das war's dann.
0: Das Interessante ist ja, es geht in beiden Songs im weitesten Sinne um Krankheit. Auch das ist eine Parallele. Ähm, äh, wie, wieso macht ihr einen Song mit Krankheit auf? Also bei Pink Floyd ist es Sid Barrett's Psychose und im Brain Song geht es, glaube ich, um Krankheiten, die das Gehirn im, im Körper vorgaukelt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Naja, es sind ja immer Geschichten aus der eigenen Westentasche. Und äh, das ist so eine Kai Story und, und manchmal ist es jetzt... Kai hat ein bisschen manchmal so hypochondrische Momente und hat dann irgendwie, war darüber einfach ein kleines Lied geschrieben, was wir nie, nie zu Ende geführt haben. Und wir haben das Ding eben benutzt als, äh, als Opener. Ne? Ob das jetzt ein Thema ist, was man in der Rockmusik für einen Pop Song irgendwie benutzen sollte. Ey, scheißegal. Da gibt es ja, gibt's, wir haben's, wir haben's, gibt's, ja auch keine Grenzen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. ja, also ja, das wäre noch schöner, wenn Pop Grenzen haben, hätte. In der... Genau. Mir, mir reicht das immer schon, wie gesagt, wenn, 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 wenn das eine authentische Nummer ist und wir das präsentieren ja. können und ich mochte dieses irische Flair, weil wir das sehr, also das ist irgendwie, da sind wir ein bisschen zu Hause und wir wollten das unbedingt mal machen und die Nummer in dieser Kürze hat uns einfach gereizt, sie, sie zu machen. Es gibt die auch in länger, also es gibt die auch in der, in der akustischen Version als Stomper und das ist auch schön, ist auch geil, aber da beim Mono war es ein perfekter Opener für uns.
0: Katharina, ähm, ins Ohr sticht ja sozusagen die Mandoline am Anfang und die war ja gerade um die Zeit äh, auch ganz schön in, ähm, in, auch bei anderen Bands, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die hat in den 70ern vor allem im Folkrock äh, ihren Siegeszug angetreten. Mike Oldfield hat 73 sie in Turbular Bells mit reingewurschtelt, allerdings eher als Rhythmusinstrument. Man kennt sie ja sonst auch als Zupfinstrument, aber in der Popmusik ist sie eher im Rhythmus äh, zu Hause, auch bei Maggie May von Rod Stewart oder die Hooters in den 80ern, ähm, ganz viele Songs, Johnny B. zum Beispiel, auch R.E.M., dann Anfang der 90er in Losing My Relief" kommt sie vor. Also dieses sie, sie verkörpert halt verkörpert halt immer den den Folk, die eigentlich so die für mich ist sie so ein schönes Instrument, was so auf die Basis auf den Gro also sie sie, sie, sie sie lockert die Songs auf. Ich mag sie sehr sehr gern.
0: Und hier kommen zwei äh, Mandolinensongs aus Ende der Mitte Ende der 80er und Anfang der 90er. Hier ist Johnny B und R.E.M. Losing My Religion. So viel zum Siegeszug der Mandoline ähm, in der Popmusik und auch äh, bei Mono war sie natürlich ganz am Anfang prominent schon vertreten. Ähm, wer Mono auflegt, der merkt gleich: wow, super gute Produktion. Ich habe hier mal mir gedacht, das klingt nach internationalem Standard, wenn es sowas überhaupt gibt. <lacht> Die, Amerik Die Amerikaner sagen vielleicht der beste irische Sound seit youtube. Aber sag mal wie habt ihr damals diese Qualität hinbekommen? Sowas fällt einem ja auch nicht einfach in den Schoß. Ihr habt ja schon vier Alben vorher aufgenommen, aber unter welchen Umständen muss man sich das vorstellen. Wie war das damals?
2: Naja, gut, man, es ist, ist eine Frage von Entwicklung. Ne? Also, über Nacht erfolg dauert ja meist immer auch einige Jahre. Ähm, und wir haben zusammengearbeitet mit, mit unserem Produzenten Freund Jens Krause und der hatte in der Phase eigentlich seine Hochzeit. Und da in, zu dem Album wurde auch ähm, das Peppermint Park Studio, was ein relativ legendäres Studio war, ähm, umgebaut und hat ein neues großes Pult bekommen. Und dieser Raum und dieses Pult und dieser Platz wo wir da gearbeitet haben, ist ein magischer Platz. Den kannst du nicht erfinden, der ist dann da. Und wir waren eine der ersten Bands neben Terry Hoax. Später dann Culture, Pearls, Big Light. Ich, ich keine Ahnung, wer da alles produziert hat. Und mhm. das war die legendäre Phase von Jens Krause, der, ich glaube, drei, vier Alben gemacht hat. Die holst du in Deutschland so schnell nicht mehr ein. Und das war eben dieser Platz und dieser Mann und dieses Studio und dann wahrscheinlich auch diese kleine Band aus Hannover. Und äh, der Gipfel des Genusses war, als wir die amerikanische Version gemastert haben. Da waren wir in New York bei Howie Weinberg und haben nochmal die Tracks, die wir gemischt haben, dort gemastert. Und Howie Weinberg hat dann noch im Masterdisk noch ein Ding draufgesetzt, weil du vorhin gesagt hast, internationale Produktion. Ich habe nämlich genau den Satz gesagt, ich war irgendwann am 48. Stock <lacht> von unserem Hotel abends und dann haben wir uns die Platte angehört, was, was Howie da gemacht hat. Und ich habe gesagt, alle, wir klingen das erste Mal so, so wie es klingen muss so ich habe gesagt erste Mal international und äh, genau <lacht> und äh, das hat ein bisschen was ja ich weiß aber wie das entsteht wie so eine Chemie auf einmal zum Tragen kommt das ist Magie das ist das kannst du ich das ist ja. auch wie, wie Mixes entstehen dieser Raum war ganz komisch man konnte wirklich hören wenn ein Song funktioniert hat. Wir haben an Radio Orchid ein halbes Leben, habe ich gefühlt rumgemischt und irgendwann kam ich morgens rein und habe durch den Gang schon gehört, dass Jens irgendwas gemacht hat. Der wollte noch was verändern an dem Mix von Radio Orchid und ich habe gesagt, bitte zieh diesen Mix ab, mach, jetzt, mach nichts mehr. Das ist Und das ist auch genau der Mix geworden. Der Raum hatte, hatte einen, einen unfassbaren Klang und äh, ja, als man dann später da rausgezogen ist, konnte man den Klang auch nicht mitnehmen und den Space auch nicht. Dann war er weg. Ja, da, da, hängt,
0: da hängt einiges dran an, an, an Orten, ne? Das ist auf jeden Absolut, Fall so, bei aller klar. Technik, die da ist, aber es hängt auch viel an Orten. Und ihr wart ja dann auch nicht ganz unerfahren, hast du ja eben schon gesagt, 86 habt ihr zusammengefunden. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Wie war das damals?
2: War Be bewusste Entscheidung hin oder her. Also ich hatte eine Schülerband, die waren orientiert an Englischen, an, an Bands wie, wie The Smith, wie Chameleons oder auch, auch U2. Und die haben sich aufgelöst, weil die nicht, die wollten nicht diesen Traum leben. Und mein Bruder hatte mit Christoph und Rainer eine Band in Hannover und die haben sich auch aufgelöst, weil ein paar Leute ausgestiegen sind. Und dann haben Kai und Christoph eigentlich dann diese Band zusammengefügt. Und Kai wollte mich als Gegenpart für Christoph. Ich stand für U2 und Soundgitarren und Christoph war Keith Richards. Und dann müssen eben mal The Edge und Keith Richards in einer Band spielen und eine Brücke bauen, über die Kai dann rübergegangen ist. Und ne, wir, wir waren, Wir waren ja. Stones-Fans, wir waren Kings, wir mochten diese Geschichten The Who. Und äh, eben auch U2 und, und solche Sachen und haben das dann für uns irgendwie neu erfunden und haben uns auch nicht reinquatschen lassen.
0: Das ist ja schon auch ein Wagnis gewesen, mit englischen Texten zu arbeiten, ähm, weil man muss sich ja unter Umständen dann daran messen lassen, dass andere muttersprachlich damit umgehen. Wie habt ihr das hingekriegt? Also das klingt einfach auch. Naja, es
2: gab, es gab schon, ja, weil mein Bruder halt ziemlich, äh, er ist kein Native Speaker, aber er ist er ist relativ nah dran und das sind ein paar Jungs bei uns in der Band auch und äh, aber die härtesten Kritiker kamen äh, kamen aus dem aus dem eigenen Lager also aus Deutschland die uns da ja, in die Pfanne ja, hauen stimmt. wollten für irgendwas und für irgendwelche Dinge als wir in Amerika waren gab's ja genau das Gegenteil der da hat die glaube ich the Loyolan, das ist das Magazin der University of California glaube ich die hat äh, da die haben uns da nominiert für so einen Bob Dylan Preis oder Kai also das ist vollkommen absurd ähm, weil wir hm. halt gesellschaftskritische Texte schreiben und die gut sehr, sehr poetisch und sehr knackig und klar manchmal darbieten und haben das total abgefeiert. Und da gab es überhaupt niemals irgendwie ein Fragezeichen. Die Leute haben es gar nicht gebrillt, dass wir aus Deutschland kamen. Deswegen, ne, the, the best uh, the best Irish band since you two. Ähm, wow, also mehr Kompliment geht ja nicht für die Art der Sprache, ne, die wir da benutzen. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, ich war in meinem Urlaub in Amerika, da hat einer gesagt, ah, dein lustiger Akzent, du kommst bestimmt aus Kanada. Da habe ich mich auch sehr
2: gebraucht, dieses
0: Gefühl. Okay, ähm, äh, wir müssen äh, über den Namen sprechen. Ähm, ja. ich, ihr werdet die Geschichte alle schon tausend und einmal erzählt haben oder noch viel öfter, äh, aber jedes Mal, äh, wenn ich diesen Namen ich habe es ja jetzt oft im Manuskript äh, geschrieben und ich habe mit Katharina haben wir uns oft äh, diesen Namen jetzt vorgesagt und jedes Mal lädt er zum Blödeln ein oder äh, man denkt, was ist denn das für ein Quatsch? Ähm, <lacht> Passt auch gar nicht zu der Musik, aber es war nun mal da und wie ist das dazu gekommen?
2: Ja, ein ein Drecksname. Ähm, <lacht> wir haben ein, ein Konzert gehabt, wo es die Band noch gar nicht in voller Besetzung gab, wo wir Support machen sollten in einem Vorort von Hannover das war ganz am Anfang, Anfang 87 irgendwann Und und da brauchte man einen Namen für ein kleines Mini-Plakat, wie man sich das halt vorstellt. So ein Jugendraumding, wo wir das spielen sollten. Und Kai hat äh, einen Telefonanruf von Rainer, unserem Schlagzeuger, in Empfang genommen und war auf einer Party und hatte, glaube ich, auch schon was getrunken. Und Rainer löcherte ihn, welch, wir brauchen einen Namen, wir brauchen einen Namen. Und da hat Kai drei Optionen zur Auswahl gegeben. Ich glaube, es war wirklich Bibu sucht den Schlotterklaus, äh, Boomer weiß Franz Josef Strauß, ist kein Witz. Oder Fury in the Slaughterhouse. <lacht> Und unser pragmatischer Schlagzeuger Rainer, den ich ja sehr mag, hat einfach gesagt, okay, C. <lacht> so, <lacht> ähm, Dann kommt der Moment, wo du diesen Bandnamen immer ändern willst und nach zwei Monaten hast du es aber nicht getan und kriegst einen großen Artikel in einer Stadtzeitung. Und Printmedien waren damals noch eine Riesennummer. Das ist nicht wie, nicht wie heute. Printmedien waren damals einfach eine fette Hose. Und die haben uns abgefeiert mit dem Namen. Und dann warst du gebrandet und dann kam auf einmal... Artikel in den Stadt, also in den in, in eine Tageszeitung, was eine Riesennummer war. Das war eine Reichweite von 500.000 Leuten. Ähm, dann waren wir durch. Und du änderst, du änderst, das erfolgreiche Pferd. Also du bleibst auf dem Pferd. Und das haben wir das getan. Pferd, in ja. Amerika, ja, in Amerika. <lacht> genau. In Amerika wollten sie uns dann auch kürzen auf, äh, auf The Fury, was ich auch cool gefunden hätte, Aber die Band gab's schon. Also äh, war das Thema dann auch durch. Und so gesehen ist dann wir ja auch schwer rein, schwer raus.
0: Und die Amerikaner kennen den Hanks Fury unter dem Namen gar nicht, ne? Nee, die
2: wissen gar nicht. Also für die ja, für ist es die, wirklich die Aufruhr Aufruhr das, im Schlachthof. Nee, für die heißt das Raserei im Schlachthof. Klasse, ja. klingt ein bisschen nach so äh, äh, Agnostic äh, Death Metal. Ähm, aber ähm, wie gesagt, schwer rein, schwer raus. Es ist, äh, was soll ich denn sagen? Ich sitze jetzt hier mit über 30 Jahren Bandkarriere, Millionen Platten und, und äh, uns geht's gut, wir haben Spaß und äh, ja, ich war bin alles einfach gut. Dem, dem, demütig und dankbar, aber der Name ist totaler Scheiß. Ich sag's wie es ist. <lacht> aber das ist, ihr seid nicht
0: allein. Ja? Es gibt eine wesentlich unbekanntere Band ähm, hier aus meiner Heimatstadt Marburg, die damals ähm, sich gegründet hat, etwa um die gleiche Zeit und ich die Leute genervt habe, bis einer gesagt hat, mir ist egal, nennen sie doch die Kühlschränke. Und seitdem oh, die Kühlschränke die finde ich aber gar nicht schlecht. Ah, the, the Fridges oh. heißen sie seitdem, the, 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 oder hießen sie. <lacht>
1: Ich sage euch, was wir damals gemacht haben, wir haben das Wörterbuch aufgeschlagen und da kam dann als erstes Wort Ovulation und als zweites Wort Station und so nannten wir uns Ovulation Station.
2: Sehr gut, sehr gut.
1: Was jetzt auch nicht gerade der Knallername ist, aber wir wussten uns einfach nicht anders zu helfen.
0: Ja und es hat und euch... Äh, also zumindest im Fall von Fury in the Slaughterhouse hat es ja der Karriere auch überhaupt keinen Abriss getan, dass der Bandname etwas gewöhnungsbedürftig ist und ähm, eure Karriere ist aber natürlich auch ähm, wie so oft äh, hängt es an, an habe ich gelesen, an vielen Persönlichkeiten, die euch über den Weg gelaufen sind und euch
2: wohlgesonnen waren, ne? ähm, Na, sagen wir so. Erfolg sucht immer den Erfolg. Das klingt jetzt ein bisschen flapsig, mhm. ist aber wirklich so gemeint. Wir hatten eine merkwürdige Chemie. Warum finden sich Bands wie U2 und auf einer Schule? Wieso gibt es auf einmal die Stones, die sich an der Uni kennenlernen? Die Beatles. Warum, wieso die, gerade die vier? Und wieso bei uns gerade die fünf und dann die sechs? Und warum kommt dann Jim Rakete dazu und, und formt uns und hilft uns und berät uns und misst Fieber? Ja, keine <lacht> ah. Ahnung. Wir, 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 du strahlst halt irgendwas aus und Leute und, und ziehst, man zieht sich gegenseitig an. Ne? Ja, und dann passieren solche Dinge eben, dass wir auf einmal ganz am Anfang Fotos von Jim bekommen oder Jim eben auch das Cover der Mono schießt, weil Christoph gerade eine Kippe sich gedreht hat und äh, sich die anstecken will. Und er so, pass mal auf, bleib mal so. Der drückt dreimal ab und schickt uns irgendwann dieses, äh, er hat es, glaube ich, in dem Moment schon gesagt, er sagt, ich habe gerade euer Cover geschossen. Und wir so, ah, was bitte, was, wie? Sieht ja auch aus wie so eine wie so eine, wie so eine Tüte, die er da raucht. Ja, das wird nie das Cover werden, weißt du, kannst, kannst dich auf dem Cover nicht kiffen oder so. Das sieht ja, kriegt ja keiner geregelt, dass es nur eine Zigarette ist. Heutzutage wäre noch nicht mal eine Zigarette möglich wahrscheinlich. Ähm, ja, solche Menschen sind äh, dann Geschenke gewesen ne? und es sind immer noch Freunde bis heute.
0: Wolfgang Niedecken hat auch eine, eine
2: positive Beziehung zu euch, ne? Die, mit Bab war ja Wolfgang Niedecken hat uns, der mochte Hookahay mit Bab, das war dann 91 und hat uns dann auf die Festivals mitgenommen, wo wir dann eben auch Dave Stewart und Bob Geldof kennengelernt haben und ist wirklich für mich und ist wirklich ein Freund, also wirklich, ein Freund, wir Familie, die Familien sind befreundet seitdem und ähm, der hat aber auch protegierend die Hand über uns gehalten. Ne? Der kam zum Beispiel bei Interviews, die wir auf der Leipziger Festwiese ganz hinten gehalten haben. Mit so einem Journalisten kam er auf einmal an, hat sich dazu gesetzt. Dem Journalisten ist fast, fast der Stift aus der Hand gefallen. Und äh, hat, mal so, hat mal so geguckt, was die Jungs so machen und hat so auch so gesagt, ey, er soll anständig schreiben, so, weil das wäre seine Lieblingsfand. <lacht> und äh, ja, pass auf, aber dadurch bist du konditioniert. Das heißt, wir haben das dann übernommen und haben eben anderen Künstlern, als wir dann größer waren, eben auch, auch die Sprünge geholfen und die protegiert. Und das ist, äh, das war eine sehr schöne Schule. Und da bin ich Wolfgang auch immer noch für dankbar für diese. Für diese, für diese Art der Einführung in wie gehe ich mit meinen Kollegen und mit dem Business um. Das ist leider auch nicht immer überall so. Mitte, Ende der 80er gab es in der norddeutschen Szene eine Menge
0: hoffnungsfrohe Bands mit englischen Songs. Das waren zum Beispiel die Rainbirds aus Berlin. Jeremy Days aus Hamburg mit diesem einen Radio-Hit Brand No Toy, aber die hatten noch eine Menge andere große Songs, wird er leider oft vergessen. Und natürlich die befreundeten Lokalrivalen aus Hannover, die waren überregional, vor allem mit der Coverversion von Depeche Mode Policy of Truth bekannt. Hier sind Terry Hawks.
2: It's just time.
0: Dass sich am Ende die Furies am nachhaltigsten durchsetzen würden, war damals keine ausgemachte Sache. Eben auch, weil all diese Bands Top-Niveau hatten. Gerade äh, die Konkurrenz zu Terry Hawks ist ja schon legendär, Thorsten. Ne? Das war ja
2: ein fruchtbares, eine fruchtbare Konkurrenz. Das ist, ich wohnte ja damals mit Jens Krause zusammen, der auch dieses Terry Hawks-Album produziert hat. Und ich bin öfter mit ihm mal vom Studio nach Hause gefahren und irgendwann hat er eine Kassette eingelegt mit den ersten, ersten rough, roughen Mixen von dem Album Freedom Circus von Terry Hoax. Und ich bin so in diesen alten Citroën-Sessel gesunken und dachte, wir müssen mit den Furious nicht mehr antreten, weil die Jungs haben die Jungs haben gewonnen, Hoax uns haben gewonnen. Das wird, das wird ein Wahnsinnsalbum, ist es ja auch geworden. Aber ich war echt frustriert. Also da diese Konkurrenz, die es gab, aber wir sind ja Freunde auch, ne? aber das war natürlich ein Reiben, und man wollte auch unbedingt den zeigen, wo äh, in Hannover noch äh, der richtige Song vergraben liegt. Und ähm, wir haben, das hat uns motiviert. Als
0: du damals in dem Citroën-Sessel äh, versunken bist, ist es übrigens ganz schön fies, einen Des dann in den Citroën-Sessel zu, äh, zu setzen, weil da versinkt man ja besonders leicht drin. Ja, ja vor allem, wenn es um, ein alter DS ist, der noch so schön ja, wow.
2: schaukelt.
0: Ein Traum, ein Traum, ja. äh, um zu versinken. Also, mhm. jedenfalls war das diese Nummer hier, Freedom Circus.
1: I met a wizard the other day. Oh? What did he say? He said five men built Freedom Circus. What? Don't believe everything wizards say. But listen. Hey, little girl, please rock my world.
0: Terry Hawks. Damals äh, Konkurrenz, freundschaftliche Konkurrenz, äh, zu Fury in the Slaughterhouse, auch eine ganz große Opener-Nummer, wie ich finde. Und Katharina, ja. da gibt's ja durchaus ähm, große Beispiele, wie sich Bands so gegenseitig befruchten, ne?
1: Äh, ja, natürlich. Also ich meine, das beste Beispiel sind Beatles Stones. Ne? Also die Beatles haben eigentlich die zweite und die erste große erfolgreiche Single der Rolling Stones geschrieben. Später wurden sie als große Konkurrenten äh, dargestellt. Also da gibt es ja äh, viele, viele Beispiele in der Musikgeschichte.
0: Ich würde doch an die Beach Boys denken vielleicht im Vergleich zu den Beatles. Ne? Die sind ja nur auch äh, versucht. Ja, natürlich, können, ich, klar in den ESS-Sessel versunken, als sie Sgt. Pepper gehört haben, oder wie war das?
1: Ja, oder McCartney ist versunken, als er uns gehört hat. Das war, glaube ich, die größere Krise.
0: Ja, also Musik kann Konkurrent sein, aber eben auch anspornen und wenn dann noch Freundschaften dahinter stehen, wie in allen diesen Fällen übrigens, dann ist es doch besonders schön. In Brainsong geht es um Krankheiten. Das war der Opener vom Fury-Album Mono. Auch ein Song um Krankheit ist Every Generation Got Its Own Disease. Sagt ja schon der Name. Hier kommt Every Generation Got Its Own Disease.
2: Baby, Every Generation Got Its Own Disease well, I got mine So help me, please Believe me, Baby Every Generation Got Its Own Disease well, I got mine
0: Every generation got its own disease. Ähm, jede Generation hat ihre eigene Krankheit. Äh, davon können wir im Moment auch ein Lied singen, sozusagen. Ähm, übrigens, wunderbare Gitarrenarbeit. Gefällt mir sehr gut, äh, wie du da die Spannung aufbaust und hältst in dem Song. Äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber jetzt erst nochmal zu Covid-19, Katharina. Darum geht es ja eigentlich gerade nicht. Ne? Also, wir denken jetzt irgendwie, man muss äh, Plastikhandschuhe tragen ne? in dem Song und so. Ich habe mich sofort in die Jetztzeit gesetzt gefühlt, aber es geht um eine. Krankheit der 90er nee. und 80er, ne?
1: Ja, und da sollte man Kondome tragen. Es geht nämlich um Aids, ähm, gerade Anfang der 90er. Für mich ist das einer der besten Fury Songs. Ich, ich liebe diesen Song. Ich sitze manchmal im Auto und mache das ganz laut. Ne? Wenn ich so auf der Autobahn unterwegs bin, denkst so, ja und ich, damit fahre ich jetzt, weil der geht mir direkt in die Brust, ins Herz. Diese Spannung, die aufgebaut wird durch dieses relaxte, die, die, dieser Bass, dieser treibende Bass und diese hypnotisierende Gitarre, dieses Riff. Ich ja. glaube, Christoph spielt's, Thorsten, ne? genau. nicht du. Ähm, okay. Und, da, und das, dass ich da so gut, Dass jetzt ja zwei Experten. <lacht> <lacht> Für mich ist dieses hypnotisierende Riff besonders wichtig in diesem Song, weil es praktisch diese Krankheit symbolisiert, die ja überall da ist, man sieht sie nicht und sie schlängelt sich so durch die Gesellschaft und eben so schlängelt sich auch dieses Riff, was von Christoph gespielt wird, die ganze Zeit mit durch den Song und es taucht immer mal wieder auf, es, es gehört nicht richtig dazu, aber es, es muss auch unbedingt da rein, ja, weil weil es eben ähm, da so sich, sich so durchwabert, wie eben, wie eben diese Krankheit, diese sich auch so durchwabert und ich finde, da merkt man, ähm, wie gut die Furies ähm, es einfach verstehen, Text mit der Musik zu kombinieren und die Musik nicht einfach nur so im Raum stehen zu lassen oder eine Musik zu kreieren und dann irgendwie den Text, irgendeinen Text drauf, sondern Musik und Text sind einfach eine Einheit und das spürt man an diesem Song. Ihr wart ja äh, gerade vor, wann war das? Vorletztes Jahr auf 30 Jahre Jubiläumstour und es war großartig, yeah. euch in den Stadien zu hören und äh, diese Songs mit zu so. Ich erinnere mich bei Every Generation Got Its Own Disease, da ging es tatsächlich, glaube ich, bei euch im Konzert auf der Leinwand gar nicht um Krankheit, sondern es ging um Donald Trump, also um eine politische Krankheit in dem Sinn. Fand ich sehr spannend und die Bilder haben mich sehr beeindruckt damals, das weiß ich noch.
2: Ja, wir haben ja mit 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 Heger äh, jemanden, der auch äh, für Bands wie Rammstein arbeitet, der die, die Wallzeit macht und die künstlerische Umsetzung auf unserer Leinwand und der hat das quasi je, bei jedem Gig abgedatet und neu gemacht und mit Kai zusammen besprochen und so ist dieser Song relevant ne? und wenn wir dieses Jahr gespielt hätten oder nächstes Jahr spielen werden, wird es wieder ein neues Video sein von Heger und es wird immer aktuell sein und du kannst dich dann da in dem Song wiederfinden, wenn du dich da wiederfinden möchtest. Auf alle Fälle können wir uns da wiederfinden als Band mit dem, was wir sagen wollen, weil es ist dann eben nicht der gesprochen erhobene Zeigefinger, sondern einfach, einfach ein, ein, ein Film zu einem Song, den du so benutzen kannst, dass er dich vielleicht anregt oder vielleicht auch aufregt.
0: Die Single lief damals gut in den Vereinigten Staaten. Das ist ja wirklich was Besonderes. Haben nicht so viele deutsche Bands geschafft, nach Amerika zu gehen und da auch durchzustarten. Wie habt ihr es damals geschafft? Wie kommt eine englischsprachige Gitarrengruppe aus Deutschland in die amerikanischen Rockradios und das gerade mitten in der, ja, wie soll ich sagen, Crunchwelle in den USA?
2: nicht nicht äh, nicht über die deutsche Initiative. Es war eigentlich ganz stumpf so, dass es einen niederen ANA gab bei der RCA in New York, der äh, deutsche Wurzeln hat und zwar in Hamburg und Dortmund und der war 1993 auf Familienurlaub in Deutschland und wie der Ami so ist, pflicht, pflichtbeflissen, ist er in zwei Plattenläden und zwar in Hamburg und glaube ich Dortmund reingegangen und hat einfach stumpf gefragt, was ist die beste englischsprachige deutsche Rockband im Augenblick hm. und dann hat er zweimal das gleiche Album bekommen und äh, hat dann alles andere noch gekauft von der Band und ist zurückgeflogen in sein wirklich kleines Büro, hat sich alles angehört und ist dann hochgegangen zu Joe Galante, dem Chef dem, äh, von RCA und hat gesagt, pass mal auf, ich, ich habe hier was entdeckt, ähm, das ist abgefahren. Und der hat sich das mit nach Hause genommen und hat dann gesagt, okay, wir signen die Mono für Amerika, schmeißen einen Song runter, glaube Haunted Head and Heart und packen Won't Forget These Days drauf, weil seine kleine Tochter das immer gesungen hat. So, und dann sind zwei Amerikaner rübergeflogen, unter anderem eben auch Tom, Robin, äh, Tom Robinson, der auch die Dave Matthews Band gesteint hat und sowas und haben sich ein Konzert in Köln angeguckt und haben uns quasi dann sofort im Backstage gesagt, so Leute, ab jetzt wird sich euer Leben verändern, was es sich auch kurz <lacht> so passiert ist. Ja, und äh, wie gesagt, die Deutschen haben uns nicht rübergebracht, die Amerikaner haben uns rübergeholt.
0: Und so kam es, dass auf der amerikanischen Pressung von Mono dieser eine Song drauf ist, äh, der in genau. Deutschland zwei Alben vorher erschienen war. Hier kommt genau. Don't Forget These
2: Days.
0: forget these days to find off the American amerikanischen Pressung von Mono, dank der Tochter eines Plattenbosses. Also allein darüber könnte man ja jetzt auch schon wieder einen Song schreiben. Ich finde, dass der Song eigentlich gar nicht so gut auf das Mono-Album draufpasst, so, wenn ich mir das jetzt so anhöre im Vergleich. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass die amerikanischen Alben anders sind als die in Europa, Katharina. Da gibt es ja eine längere Geschichte zu. Das ist ja eigentlich gang und gäbe. Ne?
1: Ja, natürlich. also die, Gerade die britischen Bands haben in Amerika oft dann Platten veröffentlicht mit Singles, die halt schon in Europa irgendwie gut oder besser liefen. Also ein äh, berühmtes Beispiel ist ein Beatles-Album, With the Beatles, ist so in den, in den ähm, in Großbritannien erschienen, in äh, den USA, dann ein paar Monate später unter dem Namen Meet the Beatles und da war dann plötzlich I want to hold your hand drauf, was also in der vorherigen Ausgabe überhaupt nicht drauf war. Ähm, also das hat man auch dann schon ein bisschen so vom Markt abhängig gemacht, was dann eben gut gut läuft oder gut gelaufen ist, in diesem Zeitversatz der Veröffentlichung eben. Aber ich muss sagen, zu Won't forget these days, ich habe gerade festgestellt, das ist der zweite Song, der immer bei mir im Auto läuft, wenn ich mal laut mitsingen will.
0: <lacht> der passt ja auch wieder ganz gut, ne? Ähm dieses Ding ist dann in Amerika wirklich auch durch die Decke gegangen. Mono war ein echter Erfolg und äh, euer Empfang in New York. Wie muss man sich den vorstellen? Wie seid ihr da drüben angekommen?
2: Ja, wir hatten ja, das ging ja quasi alles in, parallel in Echtzeit. Das heißt, das, was da drüben passiert ist mit uns, haben wir nicht so richtig mitbekommen, weil das ja, keine Ahnung, es gab jetzt doch kein Internet in der Zeit oder da hat uns keiner jetzt Zahlen übermittelt und es, äh, wir kamen halt rüber, sind abgeholt worden von der großen Stretchlimo mit unserem Zeug und äh, sind dann nach... Wie äh, Manhattan sich das gehört? Naja gut, das ist, das ist ja nichts Wildes, aber für uns natürlich eine Riesennummer und dann äh, äh, nach Manhattan reingefahren zu unserem Hotel und im in der Stretch-Nomo lief dann eben Every Generation, Got its Own Disease, äh, wow. über die Anlage da. Und ich dachte, naja, okay, alles klar. Und dann habe ich dann den, dem Fahrer gesagt, er könnte das irgendwie wissen war ist alles nett, man kann er ein bisschen leiser machen und sowas. Und er fragte, warum? Und ich meinte, ja, das ist ja toll, dass die Plattenfirma hier unseren Song spielt. Er so, nee, das ist nicht, gibt das Radio. Und ich so, oh. Und, er sagte, <lacht> und, und dann fragte er nochmal, das seid ihr? ja, das wäre unser Song. Also, ey, ihr seid irgendwie in der Nummer da, wo Scott Muni übrigens dann seine Sendung hat, der große alte, der auch die Stones das erste Mal hatte in den Staaten, da ja, seid ihr Hörer Nummer eins, ne? seit zwei Wochen. Und ich so, what? Und dann waren wir in den wichtigsten zwei Rock-Radistationen von New York City, waren wir Hörer Nummer eins. Ne? Und dann wirst du erkannt auf der Straße und hast so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, in zwei Jahren sind wir Madison Square Garden. Ähm, das war schon für so kleine norddeutsche Jungs schon eine Riesenwelle. Also wir waren an der Ostküste, dann auch Boston, Philadelphia, da waren wir schon, wir waren da, würde ich sagen. Und äh, Amerika ist dann auch wirklich groß und die Tourneen sind dann auch wirklich lang. Und ja. äh, das war schon, war, schon, war schon ein merkwürdiges Erlebnis. Und ihr wart mhm. mit anderen Künstlern auf Tour, ne? aber auch selber allein, ja, das oder? ist, ja, ja, das ist, ja, wir waren mit Mietluft auf Tournee, was aber nicht so ganz einfach ist, also war toll, weil wir große Arenen gespielt haben, teilweise Indoor-Fußballstadien mit, mit 30.000 Leuten oder wow. ähm, eben Hallen, Hallen in, in, in Minneapolis mit 16.000, das waren so die normale Größe zwischen 10 und 15.000 der Arenen oder Outdoor-Arenen auch. Und wir haben unser Set gespielt und die Leute haben uns irgendwann echt abgefeiert. Und auch die Crew vom Miethof mochte uns. Aber das Problem war, wir waren eine College-Band. Wir wurden im College-Radio gespielt und das ist ein wichtiger Markt und wir waren im übertragenen Sinne, meine ich jetzt nicht despektierlich, aber mit Roland Kaiser unterwegs. Und äh, und Radiostationen haben uns dann an, aufgehört zu spielen. Also College-Radio-Station. Weil das Zielpublikum
0: oh, einfach vom ein ganz anders Ja, naja, die, die
2: sind da, genau, die sind relativ radikal. Die sind im Miethof unterwegs. Jetzt nehmen wir sie mal irgendwie vom Sender und äh, Aber das war für uns die einzige Chance, mal durch das Land zu touren. Und dann äh, sollten wir an die Westküste, da waren die Verkäufer aber schlecht vom Meatloaf und dann kam, äh, glaube ich, Cheap Trick dazu. Und wir haben dann unsere eigene Tournee gestartet und haben dann mit den jungen Green Day gespielt, mit Collective Soul und dies und das. Und hatten erste eigene Clubshows und dann erste eigene vollische Clubshows wie Fastlane in Boston, was wir ausverkauft haben. Das war schon... War schon eine Bombe. Also wir waren ja insgesamt, ich glaube, einmal drei Monate und einmal zwei Monate drüben. Aber nur Ostküste und Mittlerer Westen. So, und warum seid ihr jetzt immer noch in Hannover? Wie kam das? Weil wir überlebt haben. Du, die Frage ist gar nicht so lustig. Also wenn wir nach Hause gekommen wären, hätten nicht gleich The Hearing and the Sense of Balance gemacht, sondern hätten Urlaub gemacht und wären nochmal rüber für vier Monate an die Westküste. Hätten wir wahrscheinlich das nächste Album in Los Angeles produziert mit Brandon O'Brien oder Aha. Michael Beinhorn und ich wäre wahrscheinlich dann irgendwann mal bei meinem Fotografenfreund Olaf Heine in die WG gezogen mit der Gitarristin von Dave Stewart. Was es als wirklich als Angebot, so als Idee gab. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier am Sender wahrscheinlich schon tot oder in irgendeiner Rehabilitationsklinik für Alkohol. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und es, ist, es, es hätte unser Leben ganz anders gestaltet. Es ist nicht dazu gekommen... Und möglicherweise ist es auch genau richtig so. <lacht>
0: gab es da jetzt, mal abgesehen davon, dass ihr wieder zurückgegangen seid, aber gab es da jetzt ja. einen Grund für, dass es nicht das so gekommen ist oder habt ihr gesagt, sind, ne? wir wollen es gar nicht oder
2: naja, es gab Stimmen in der Band, für die war das zu krass und es gab Leute, die wollten unbedingt, fanden das spannend. Wir, Amerika hat uns auch ziemlich kaputt gemacht. Also wir haben uns mhm. geprügelt, wir haben Flaschen nach, nach uns geschmissen, wir haben uns in ein Hotelzimmer eingeschlossen zwei Tage und die ganze Rock'n'Roll Nummer, die man hier so immer mal so liest und denkt, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, was ist so eigentlich hier in Deutschland in der Form? Ja, gibt es vielleicht, aber ich habe es nie so gesehen. In Amerika gibt es das alles und zwar vom ersten Tag an in einer Form, dass du dich wegschmeißt. Also du, ich habe für mich war das zu viel. Ich wusste gar nicht, was das alles soll. Hatte für mich auch wenig mit Musik zu tun zum Teil. Ich bin da eher so ein bisschen u 2 style und halte das, versuche das von mir fernzuhalten, hm. weil ich genau weiß, dass es mir nicht gut tut. Aber diese ganze Mythos-Geschichte, die gibt es da. Und wenn du da lange unterwegs bist, sehr lange mit Erfolg, dann frisst sich das auf. Ne? Und muss man, muss man, muss man eben schauen. Wir sind zurückgekommen, weil wir ein Album machen mussten und weil wir eine ausverkaufte Tournee hatten im Jahr drauf und haben das dann halt durchgezogen. Und dann sind wir 1995 nochmal rüber und waren in eine Radioshow, also eine Show gespielt, wo die wichtigsten Radiosender in New York in der La Bar Bad zusammengekommen sind und haben sieben Bands, die ausgewählt wurden, beurteilt. Und die Band, die dann gewonnen hat, das war so ein Contest quasi, die hat dann Nationwide Radio bekommen. Und das war damals eine Band, die hießen Catherine Wheel. Und wir waren, glaube ich, zwei oder drei und ich witzig, ich weiß noch, ich habe unten gespielt und oben stand über mir Pete Townsend und hat zugeguckt weil die hatten gerade irgendwie das Tommy Musical oder irgendwas, da haben sie gerade aufgeführt und ich hatte da meine mit der Nase, die ihm auch nicht unähnlich ist und mit meinen townsend kügeln <lacht> da unten alles gegeben und er hat wahrscheinlich auch gedacht wer ist denn der Spinner da unten <lacht> aber wie gesagt, aber Catherine Wheel haben gewonnen und die hatten dann auf einmal, ich glaube eine Top 10 in dem Bild so kann's gehen so kann es gehen. So.
1: Wie, wie gut, dass ihr wieder zurückgekommen seid. Äh, <lacht> ja, und, sonst und hätten wir die, uns auf die, auf die Deutschen. <lacht> ja, genau das zum einen. Und zum anderen, ihr seid ja auch wirklich eine Band, die sich ihr Publikum, also man kann es ja gar nicht anders sagen, ihr habt euch wirklich, ihr habt euch abgerackert, ihr habt euch euer Publikum erspielt. Ihr seid wirklich ab dem ersten Moment eine hervorragende Live-Band. Und das ja auch immer noch. Und das Faszinierende, finde ich, an, an euren Songs, also gerade auch bei Won't Forget These Days, über, über den Song, den wir ja gerade den wir gerade gehört haben oder gerade gesprochen haben. Das ist ja eine Hymne geworden, ohne dass es eigentlich ein Hit wurde. Und das ist bei euch ja tatsächlich das Erstaunliche, dass viele so eurer Songs ganz große Hymnen sind für die Fans und für euer Publikum, ohne dass sie große Hits waren. Und das finde ich ganz, ganz besonders und bemerkenswert.
2: Ja, Time to Wonder war ja nie in den Charts, wont Forget auch nicht. Every Generation war in Deutschland eigentlich ein Flop. Der erfolgreichste Song von uns war, ist auch von Mono dann, ist eben auch nicht von uns, sondern von McGinnis Flint, ist When I'm Dead and Gone. Das war die erfolgreichste Single, die wir hier hatten. Und... Äh wir, wie gesagt, wir, sind, wir, sind auch kein, wir sind nicht im One-Track-Business, wir sind eine Band und wir sind auch ein Erlebnis. Ne? Und wenn du uns auf einer Lorelei siehst oder so,
1: absolut, absolut. Dann,
2: kriegst, dann, dann schnallst du irgendwie, dann bemerkst du, ah, Soundtrack und Lebensgefühl für viele Leute ne? und, und ein Lebensbegleiter mit der Musik. Das lässt sich manchmal nicht so einfach ins Radio bringen oder auf ein Video pressen oder irgendwie auf einen Song reduzieren. Bei naja, euch hat man ja auch das,
1: ein ba das Bandgefühl, jeder hat seine Aufgabe, hat seine Rolle in der Band, hat auch seine eigenen Fans irgendwie, ne?
2: Naja, gut, das ist ja immer dasselbe. Wenn du eine Band hast, dann hast du im besten Sinn auch immer eine Boyband oder eine Girlband. Das heißt, jeder hat dann irgendwie so, ne, das ist der Denker, ne, das ist der Sänger, der, der, und das ist der Schlagzeuger, der so ein bisschen kühler ist, ne, und das ist der, der Nerd. Ähm, das ist bei uns auch so. Und das ist ja eben das, was die Chemie ausmacht und was es eben auch spannend macht. Ne, und wo wir dann am im besten, hm, hm? Ja?
0: Ich wollte sagen, das hört sich gerade so ein bisschen an wie der schlaue Ted und äh, freche Conny oder freche Fritzchen, ne?
2: es ja bei den Mainzer Mädchen ja. auch schon. <lacht> ja, ist ja, aber, aber, aber im Grunde ist es so, im Grunde, im, im, Grunde, im, Grunde ist es, im Grunde ist es genau so. Und Katharina hat recht, jeder hatte so seine eigenen Fans oder oder ne und, und ähm, aber wenn dann irgendwann diese Chemie anfängt zu greifen und irgendwas Magisches entsteht, entsteht in dem Sinne eben die Summe, die größer ist als die, ne? also das, was größer ist, als die Summe der einzelnen Teile. Und dann gibt es einen Sound, den kannst du auch nicht als Coverband kopieren. Es geht nicht. Es ist einfach, das ist dann eben Fury. Und das hören wir auch, wenn wir spielen. Da spielen wir eine Stunde lang total, totalen Driss, totalen Mist, auf einmal macht's Klick, dann gucken wir uns alle an und sagen, ah, da ist es wieder. Hm. Der
0: größte Hit, du hast gerade schon gesagt, war When I'm Dead and Gone, gar nicht von euch, aber der größte Hit von euch auf Mono, das war Radio Orchid und das kommt jetzt. Lady Orchid, das Lied von der einsamen alten Witwe, die mit ihrem Erbe eine Radiostation kauft, um mit der Welt in Kontakt zu treten. War damals übrigens auch äh, sehr erfolgreich bei uns im Radio mit diesem Remix von Musti. Der moose Tea remix von Radio Orchid, ähm, auch genau. gut. Ich meine, da sieht man mal, was man alles mit einem guten Song machen kann, ne?
2: Was für ein Freak. Ja, wir hatten irgendwann, <lacht> ich glaube, ich glaub, die Bayern haben, Bayern 3 hat das Ding genudelt und genudelt. Wir waren dann irgendwann in München und hatten richtig gute Zuschauerzahlen da live. Und dann gab es dann eine große Diskussion nachher, warum habt ihr Radio Orchid nicht gespielt? Und so, wir haben Radio Orchid gespielt. In <lacht> Nein, ihr habt das nicht. Bis wir dann gemerkt haben, wie gesagt, dass die Bayern eben... Nur diese, diese Version kennen und gar nicht die andere. Alter. Ja, Musti. Musti ist auch jemand, der in der Zeit halt mit uns groß geworden ist. Ich glaube, das war der erste erfolgreiche große Remix von Moose. Und dann ging es halt ab und die Geschichte ist ja bekannt.
0: Genau, eigentlich äh, viele kennen ihn ja dann mit Sexbaum und Tom Jones, äh, natürlich ja. Äh, lief ja auch im Radio und runter, aber er hat natürlich viele viele andere erfolgreiche Sachen noch gemacht äh, und der kam auch aus eurem Hannover Dunstkreis oder kommt aus eurem das, Dunstkreis in Hannover, das, ne?
2: Genau, das war das legendäre Peppermint park studio Es gab eben sowieso, das war eine Zeit, die war krass, weil Moos, war in dem kleinen Studio da und äh, wir waren in einem großen Studio und dann war plötzlich Olaf Heine da. Das war ein kleiner Fotograf noch von der von deister zeitung irgendwie, der uns fotografiert hat, Terry Hoax. Und dann kam mittlerweile ja Weltstar. Dann kam äh, Torben Ferker und Martin Weiß. Die hatten eine kleine Firma gegründet und haben Videos gedreht für Terry Hoax und auch für uns. Martin Weiß hat ja mittlerweile Videos für Filter und Spielfilme gemacht in Hollywood. Das war eine ganz komische... Ganz komische Truppe von Leuten und äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich mittlerweile alle und das war, man fand sich da ne? und alles mhm. im Peppermint park studio Das
0: Original von Radio Orchid, äh, dazu gibt es auch ein Video und das ist wieder in den USA gedreht und wenn ich recht informiert bin, war auch der Dreh in der Wüste recht legendär.
2: Recht, also wir haben, das war Video von Jim Rakete, zum Teil mit der Band in Hannover und dann mit Thomas Kretschmann, der damals noch unbekannt war und, äh, und einer Schauspielerin auch ähm, und Kai war nur drüben mit einem Freund von uns, mit Martin Ruf und die haben da halt äh, eine Menge Spaß gehabt und da gedreht. Legendär ist es immer, wenn du mit Jim Rakete unterwegs bist, ne? Ähm ich hörte davon, dass irgendwie Sonnencreme ich vergessen
0: wurde und äh, äh, Getränke, kann das sein? Das habe ich auf eurem Hörbuch gehört,
2: war das dieser Dreh? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Da, ich okay, ja also ich habe ja.
1: hab in das, der Biografie einen, äh, einen, äh, eine, was Lustiges gelesen, in eurer Biografie, ja. Furion des Lotters, Scheiß Rock Roll heißt die, kam glaube ich Ende der 90er raus ähm, und da war eine süße Geschichte bezüglich dieses Videodrehs und da ging es um eine 50er Jahre Lampe, die Kai anscheinend mitgeschleppt hatte und bei jedem Zoll, an jedem Zoll, bei jedem Zollbeamten irgendwie die große Frage war, was ist eigentlich in dieser Lampe, weil die eigentlich so kaputt und alt aussah, dass, die, dass man sich fragte, warum jemand mit so einer Lampe reist, aber die spielt wohl eine ziemlich zentrale Rolle in diesem Video.
2: Das ist im Grunde die Studiolampe aus dem Peppermint park studio wo Kai seine Texte geschrieben hat. Olaf Heine hat damals legendäre Bilder gemacht davon, wie Kai mit dieser Lampe einen Text, also Texte schreibt. Und das ist, seitdem hieß das Ding, ich glaube, weil er auch Radio Orchid da zu Ende geschrieben hat, die Radio Orchid-Lampe. Und ich weiß nicht, wie man auf so eine bescheuerte Idee kommt, diese Lampe da mitschleifen zu müssen. Aber die sollte dann irgendwie zweimal im Video irgendwie an- und ausgemacht werden. Und man guckt dann sinn sinn Schwanger so halb vorbei. Und ich glaube, sie ist auch wirklich im Video drin. Ja, äh, was macht man nicht alles?
0: Vielleicht Für ist es, es einfach auch ein magischer Gegenstand. <lacht> ja, wir hatten es ja vorhin von magischen Orten. Ja? Und dann ist du, diese Lampe vielleicht ist
2: ein magischer Gegenstand. Diese Lampe ist mit Sicherheit ein magischer Gegenstand. <lacht> Wer weiß, was sie alles noch kann, wenn wir dran reiben. <lacht>
1: und, Frank, <lacht> und Frank, dieser Song ist doch eine ne echte Hymne für uns als Radiomacher, oder? Also, ich würde das sofort machen. Wenn ich äh, Geld irgendwie bekäme, wenn du alt in einer bist, eigenen eine eigene Investition auf, genau, dann, 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 dann mache ich das genauso, um, um praktisch nicht einsam zu sein, weil das ist ja der Grund.
0: Das ist der Grund, warum wir Radio machen. Äh, weiß ich nicht. Also vielleicht Nein, auch bei der uns Grund für die Dame, das Radio spricht. zu
1: kaufen. <lacht> Ach so, ja,
0: natürlich. Ja, auf jeden Fall eine, eine Hymne, irgendwie eine Hymne an das Radio, das ist wohl wahr. Ja, das stimmt, das kann man so sagen.
1: Dass wir äh, Genau, um, dass die Menschen vor Einsamkeit schützt. Das ist richtig. Finde ich ja. eine schöne Botschaft, das mag ich sehr, sehr gern.
2: Naja, und natürlich auch auf die revolutionäre Art und Weise, dass die Menschen dann das Radio... Formate selber gestalten in der Form, ähm, dass sie dann über und mit der alten Dame Radio für sich machen ne? und dadurch sich näher kommen. Eine schöne Vision für ein Radio, finde ich.
0: <lacht> ja, sowas ähnliches gibt es ja jetzt. Also. Also wir hätten ja zum Beispiel auch äh, vor fünf Jahren noch nicht gedacht, dass wir äh, solche musikjournalistischen Formate wie einen solchen äh, ewig epischen Podcast machen dürfen und das regelmäßig für SWR 1. Da ist das Internet natürlich ein neues Medium, bei dem man ähm, ganz anders äh, das Zielpublikum ansprechen kann als in einem Radio, wie das heute ist. Ähm, ganz genau. Die in Deutschland erfolgreichste Singleauskopplung von Mono kommt im Original, das haben wir gerade schon gehabt, gar nicht von den Furies, sondern äh, McGinnis Flint war damit in den Charts. Ja. 7071, When I'm Dead and Gone.
2: Ähm,
0: wie seid ihr ausgerechnet auf die Nummer gekommen? gekommen? Hattet ihr die schon länger im Live-Repertoire oder wie, wie, wie seid ihr drauf gekommen? Ein Hit von nee, 7071?
2: Nee. Jeder, jeder, jeder hat ja so seine seine Marotten, seine Macken und Jens Krauses äh, Steckenpferd und Macke ist bei jeder Platte irgendwie die Coverversion zu finden, die auf diese Platte gehört. Ob man ah. die dann jemals immer aufnimmt, keine Ahnung. Und er wollte unbedingt When I'm Dead and Gone machen und wir haben nach dem Weg gesucht, diese Nummer für uns zu entstauben. Und dann gab es ein Song Radio Orchid, da haben wir schon drüber gesprochen. Da sollte eigentlich ein Schlagzeugsample von John Bonham von Led Zeppelin rein. Das passte aber nicht so ah, richtig von, gut. von
1: um, When the, levee breaks. When the genau. Levy Breaks.
2: Genau. Ja. Und, äh, und irgendwann sagte Christoph, glaube ich, lass uns doch mal den Schlagzeugbeat benutzen, um damit irgendwie Dead and Gone zu machen. Und äh, ja, see ya da, see da. Zack. Und so war die Nummer geboren. Und äh, dann haben wir unsere eigene Version eigentlich so, eigentlich als Jux. Ne? Wir haben Spaß gehabt, war irgendwie cool und yeah. mochten mochte wir sehr gern. Und äh, Aber das war jetzt nicht die Nummer, auf den wir den großen Fokus jetzt gelegt haben. Aber wir haben dann auch schon gemerkt, dass die Reaktionen waren, ey, diese Nummer ist einfach Spaß. Und das ist ja auch live immer noch. Das ist eine Publikumsnummer, das ist einfach mal Spaß ohne Nachdenken. Und ähm, das, damit hatten wir nicht ganz gerechnet, dass sie jetzt so erfolgreich wird. Es war, glaube ich, dann einmal das erfolgreichste Video auf Viva 2 einer deutschen Band in dem Jahr, wo es erschienen ist. Und im Radio waren wir, glaube ich, auch ziemlich weit vorne. Da.
1: Ich finde auch, dass der Song besonders gut zu euch passt, wenn man sich eure Vorbilder anguckt, Thorsten. Du hast gesagt, uh, Rolling yeah. Stones sind eure Vorbilder. In dem Song geht es nämlich um Robert Johnson. Praktisch der, einer der frühen Blues-Musiker, der ja angeblich seine Seele dem Teufel verkauft hat auf, an der Kreuzung. Und von Crossroads. daher finde ich, passt der Song, genau Crossroads, passt der Song auf jeden ja. Fall auch zu euch.
2: Das Video ist ein One-Shot, ne? Das hat Martin Weiß übrigens auch gemacht. Der hatte da, wir hatten drei oder vier Filmrollen und haben dann mit Musti und Ferry und unsere gesamte Truppe an einem Grab versammelt und haben uns dann quasi da beerdigt, passend zum Songtitel. Und hatten nur drei. Durchläufe. Ich glaube, wir hatten drei, drei Filmrollen, richtig teure Filmrollen mit Kran und allem und mussten das dann da abfackeln. Ja, das war das Video. Eine urkomische Beerdigung ist das. Ich habe gelesen, Cindy Lauper hätte Regie geführt. Na, das war die amerikanische Version. Jetzt sind wir wieder in Amerika. Ah. Cindy Lauper wollte das Amerika ja, ihr erstes Video machen mit der amerikanischen Version von When I'm Dead and Gone. Und das ist dann so eine Marching-Band in, in Pennsylvania, in den Wäldern, und äh, auch, ein, auch ein schönes Video, aber das ist das originale Video ist von Martin Weiß und das ist dann das ist dann die Beerdigungsszene an dem Grab mit Gästen und wir schmeißen was rein und äh, hauen dann nachher ab mit zwei Zitronen. Da waren sie wieder die Citrons und äh, das, war, <lacht> genau. das war unser
0: S 1 Meilensteine Podcast zum Mono von Fury in the Slaughterhouse. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen bei Katharina Heinius.
1: Sehr, sehr gern, hat mir viel Freude gemacht heute.
0: Und natürlich auch bei Thorsten Wingenfelder. Klasse, dass du mitgemacht hast. Äh, vielen Dank. Gerne, gerne. Vielen Dank. Schönes Format.